0: Sie hören das Interview der Woche. Mein Name ist Jim-Bob Nikschas und zu Gast mir zugeschaltet ist heute Christian Dürr, FDP-Fraktionschef im Bundestag. Hallo, Herr Dürr. Guten Tag, Herr Nikschas. Herr Dürr, diese Woche war Halloween. Da scheiden sich ja ziemlich die Geister. Die einen sagen, schöne Tradition, die anderen, totaler Kommerz aus den USA. Auf welcher Seite stehen denn Sie bei der Frage?
1: Also ich glaube, ich habe da die liberale Mittelposition. Ich bin einerseits Protestant, insofern ist es für mich auch der Reformationstag, aber ähm, ich habe ähm, gerne die Tür geöffnet für Kinder, die äh, lustig und gruselig verkleidet waren und dann Süßigkeiten rausgegeben. Also insofern, ich finde äh, Halloween eigentlich eine schöne Sache und habe überhaupt gar nichts dagegen.
0: Das heißt, die Chancen stehen nicht schlecht, dass sie in ihrem Wahlkreis auch mal so eine Halloween-Party
1: schmeißen wie Heidi Klum in New York? Also in dem Umfang, wie Heidi Klum ist in New York, macht garantiert nicht. Aber äh, ich war auch schon mal auf Halloween-Partys.
0: Herr Doe, ich äh, habe eine tolle Überleitung parat. Einigen in Ihrer Partei gruselt. Es inzwischen ja auch ziemlich vor einer Fortsetzung der Ampelkoalition. Es gab zwar von Anfang an, muss man sagen, kritische Stimmen. Aber jetzt haben diese Woche auch nochmal 26 FDP-Politikerinnen aus Ländern und Kommunen einen Brief geschrieben, einen Weckruf an die Parteispitze. Der ging auch an ihre Bundestagsfraktion, indem sie den Ausstieg aus der Ampelkoalition fordern. Unter anderem, weil sie, wie Sie sagen, die fdp bis zur Unkenntlichkeit in dieser Koalition
1: verbiegen müsste. Was sagt eigentlich der Fraktionschef im Bundestag dazu? Also in einer liberalen Partei darf und soll diskutiert werden. Die Einschätzung gleichwohl dieser 26 teile ich nicht. Und will hinzufügen, Herr Nikschas, wir reden von 26 Menschen, teilweise Kommunalpolitiker, vor Ort aktiv. Ähm, teilweise eben ganz normale Basismitglieder, die sich, äh, die sich ihr Recht rausnehmen, sich zu äußern, was nochmal mehr als legitim ist. Gleichzeitig habe ich eine andere Auffassung und will das nur in einen, Ra in einen Zusammenhang rücken. Die FDP hat äh, etwa 77.000 Mitglieder, von denen haben sich jetzt 26 geäußert. Ähm, es wäre ja fast schon unnormal, wenn nicht auch einige andere Auffassungen sind als die große Mehrheit.
0: Aber wir können ja mal in die Vorwürfe reingucken, die ja zum Teil auch ziemlich konkret sind. Zum Beispiel wird ja gesagt, dass sich die FDP zu Komplizen einer Politik gemacht hat, die von der Mehrheit der Bevölkerung angeblich abgelehnt wird, was ja auch dem,
1: dem, der aktuellen Stimmung zum Teil entspricht, ja, was die Kritik an der Ampel angeht. Sehen Sie das auch so? Ich glaube, das, was Menschen nach wie vor aufregt, ist das, was in Wahrheit in den letzten Jahrzehnten in Deutschland entstanden ist, dass dieses Land keine gute Infrastruktur hat, dass es zu langsam gebaut worden ist, dass wir in der Migrationspolitik nicht Recht und Ordnung durchgesetzt haben. Und wenn Sie sich jetzt die Punkte anschauen, die wir sehr auch als FDP konkret in der Bundesregierung voranbringen, dann sitzt genau die.
0: Aber wenn im ARD Deutschland Trend, der nun auch diese Woche rauskam, die FDP nur noch bei 4% liegt, also nicht mehr im Bundestag wäre nach dieser Umfrage aktuell, dann gibt es ja anscheinend doch ein Missverhältnis, dass die Leute die FDP vielleicht doch nicht mehr so als notwendig in der Regierung erachten.
1: Also ich will mich, Nicholas, nicht über Umfragen streiten, andere sehen uns da besser, aber darum geht es ja in Wahrheit nicht. Klar ist, dass ähm, die Bundesregierung äh, insgesamt, wir als Koalition ähm, zurzeit, ähm, nicht äh, die Resonanz haben, die wir eigentlich haben müssten. Das muss man ganz selbstkritisch einräumen. Ich glaube, das hängt auch mit der Kommunikation zusammen. Denken Sie beispielsweise an die Debatten um das Heizungsgesetz und gleichzeitig sage ich in der Sache, war der Diskurs leider notwendig. Das alte Heizungsgesetz der Großen Koalition, es gab ja bereits in Deutschland ein solches Gesetz, hat beispielsweise Ölheizung verboten. Und wir als FDP haben gesagt, wir wollen Technologieoffenheit. Deswegen haben wir ja auch mit Kritik der Koalitionspartner begleitet, insbesondere der Grünen, aber durchgesetzt, dass Ölheizung in Deutschland wieder erlaubt werden. Immerhin ein Viertel der Menschen in Deutschland heizt mit Heizöl und mit Ölheizungen und ähm, die darf man nicht hinten runterfallen lassen, weil wir gesagt haben, wir setzen auf Technologieoffenheit. Denken Sie beispielsweise an die Frage des Verbrenner aus. Sogar Markus Söder hat das seinerzeit gefordert. Die Große Koalition hat es vorangetrieben. Wir haben jetzt auf europäischer Ebene als FDP gesagt, das darf so nicht kommen. Denn auch der Verbrenner kann eine klimaneutrale Zukunft haben, beispielsweise mit synthetischen Kraftstoffen. Ich könnte die Liste fortsetzen. Ähm, ich glaube dass viele der äh, großen Kritikfelder, die wir zurzeit in der Bundespolitik äh, erleben, auch geerbte sind. Das heißt aber nicht, dass wir nicht die Verantwortung hätten, es zu ändern. Aber ich glaube, der Hinweis sei mir zumindest politisch erlaubt, dass es so ist.
0: Aber anscheinend ist ja auch zum Beispiel die, Ihre Zustimmung eben zum Gebäudeenergiegesetz im Bundestag an der Basis äh, Ihrer Partei auch nicht wirklich gut angekommen. Das wird auch in diesem Weckruf letztendlich kritisiert. Zeigt dann nicht trotzdem was, dass etwas falsch läuft zwischen Berlin und, und der Basis, wenn es da immer
1: noch diese Zweifel gibt an dieser Koalition? Ich glaube, es wäre jetzt unfair, gegenüber den Mitgliedern der FDP zu sagen, dass 26 für 77.000 Mitglieder sprechen. Das wäre auch nicht demokratisch, es so zu sehen. Ich nehme das sehr ernst, um das klar zu sagen, auch der, den Hinweis dieser 26 Mitglieder. Aber nochmal im Verhältnis zu 77.000 FDP-Mitgliedern in Deutschland muss man das in ein entsprechendes Licht drücken. Und gleichzeitig sage ich, wir müssen besser werden, auch in der Kommunikation. Ich habe das, den Eindruck, dass gerade bei der Migrationspolitik, wo wir jetzt eine komplette Wende vollziehen, endlich Recht und Ordnung durchsetzen. Diejenigen, die abgeschoben werden müssen, dass wir die Rechtsgrundlagen schaffen, dass sie auch abgeschoben werden. Beispielsweise habe ich ja vor einigen Wochen sehr deutlich gesagt, dass ich auch von den Ländern einen Beitrag erwarte. Denken Sie an das Thema Bargeldauszahlung an äh, irreguläre Migranten. Ich habe gesagt, das muss aufhören. Ich bin mittlerweile äh, sehr hoffnungsfroh, dass am 6. November, wenn die Ministerpräsidenten zu ihrer Konferenz mit dem Bundeskanzler zusammenkommen, dass die Bargeldauszahlung von allen äh, gestoppt wird und gesagt wird, wir setzen auf das Bezahlkartensystem, sodass nicht mehr Bargeld in die Heimat geschickt werden kann und dieses perfide System der Schleuserkriminalität damit finanziert wird. Also kurzum, das sind alles Dinge, an denen wir gerade aktuell arbeiten und diese Kritikpunkte, die auch in dem Brief genannt werden, sind solche, die ich inhaltlich sogar in Teilen teile, aber es braucht ja die FDP, um das zu ändern, denn die große Koalition, auch die Union hatte nicht die Kraft und ich glaube nicht, dass SPD und Grüne alleine das machen könnten, davon abgesehen, dass sie keine Mehrheit hätten.
0: Das heißt, die sprechen sich auch dafür aus, als Korrektiv in dieser
1: Koalition zu bleiben. Ist das die Rolle auch für die nächsten zwei Jahre? Ich halte nicht viel von der Idee des Korrektivs, sondern ich will die Politik mitbestimmen. Das haben wir beim Heizungsgesetz getan, wo wir das Gesetz vom Kopf auf die Füße gestellt haben und die komplette Technologieoffenheit durchgesetzt haben. Ich habe es sogar gerade zugespitzt am Beispiel der Ölheizung gesagt. Beim Verbrenner aus. Es war die FDP in der Bundesregierung, die durchgesetzt hat, dass Deutschland auf europäischer Ebene eine neue Position einnimmt. Und wieder bei der Migrationspolitik. Zur Zeit der Regierung von Frau Dr. Merkel ist ja die europäische Asylpolitik nie vorangekommen. Sogar in Deutschland teilweise gescheitert. Das setzen wir jetzt um und machen da äh, ganz offen auch eine härtere Gangart. Und Deutschland hat das ermöglicht, auch gerade, weil die FDP das in der Bundesregierung gefordert hat. Also all die Kritikpunkte, dass Deutschland Probleme hat, die es angehen muss, das teile ich. Aber nochmal, ich bin ja gewählt, um Verantwortung zu übernehmen und deswegen will ich das in der Bundesregierung auch umsetzen.
0: Dann lassen Sie uns doch über das Thema Migration sprechen. Sie haben es ja schon angesprochen, auch dass Sie da jetzt als Koalition einen härteren Kurs fahren. Warum eigentlich? Warum hat sich der Kurs jetzt in den letzten Monaten nochmal so gedreht bzw. verschärft? Liegt das nicht doch an den schlechten Wahlergebnissen für die Ampel in Hessen und Bayern und an den Umfragewerten für die AfD oder warum kommt dieser andere Kurs auf einmal?
1: Also der politische Anlass sind sicherlich die gestiegenen Zahlen der irregulären Migration. Wir hatten ja im vergangenen Jahr vor allen Dingen einen Zuzug von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Und da gibt es ja einen breiten gesellschaftlichen Konsens, dass Deutschland hier seine humanitären Aufgaben wahrnimmt. Und gleichzeitig sagen die Menschen, wieso kommen Migranten nach Deutschland, nach Europa, die in Wahrheit keine Bleibeperspektive haben und deswegen dort die härtere Gangart. Die Zahlen sind wieder gestiegen. Als die Zahlen schon einmal hoch waren in Deutschland, nämlich im Jahr 2015, ist daraus ja gar keine Konsequenz erfolgt. Es ist weiter Bargeld an äh, Flüchtlinge ausgezahlt worden. Die Abschiebehaftdauer ist nicht erhöht worden. Das werden wir jetzt im Deutschen Bundestag tun. Und ähm, ich könnte die Liste fortsetzen. Also mehr Durchsetzung von Recht und Ordnung bei der Migrationspolitik ist ein ganz zentrales Anliegen der FDP einerseits. Und ich will hinzufügen, auch der Koalitionspartner, auch der Bundeskanzler hat sich äh, dazu deutlich geäußert. Und ähm, ich glaube übrigens, das ist auch gar keine neue Position von, von Olaf Scholz, sondern auch. Auch als Hamburger Bürgermeister hat er das schon als Landespolitiker äh, so versucht in Hamburg durchzusetzen. Ähm, und deswegen äh, sind wir da durchaus in der Koalition auch einig, auch wenn es beispielsweise an der grünen Basis natürlich Stimmen gibt, die das anders wiederum sehen. Aber das gehört zu demokratischen Parteien äh, selbstverständlich dazu, dass einige innerhalb von Parteien die Dinge auch anders sehen. Aber der Anlass sind nicht irgendwelche Umfragewerte, sondern die realen Bedingungen und die realen Zuzugszahlen in Deutschland. Denn die irreguläre Migration, sie muss nach unten. Für die Arbeitsmigration ist Deutschland offen, aber die irreguläre Migration muss nach unten.
0: Die FDP, ihre Partei, schlägt da ja auch sehr deutliche Töne an. Christian Lindner und Marco Buschmann haben jetzt auch vor kurzem sich dafür ausgesprochen, ganz konkret Sozialleistungen für, äh, für Asylbewerber zu kürzen, um weniger Anreize mhm. zu bieten. Herr Lindner sprach auch von einem Magnet, den man abschalten müsse. Da gab es auch viel Kritik von SPD und Grünen, dass die FDP da einen Unterbietungswettbewerb einfach anfängt bei
1: Sozialleistungen. Nein, das teile ich überhaupt gar nicht. Denn klar ist doch, dass diejenigen, die keine Bleibeperspektive haben, die kein Anrecht auf humanitären Schutz haben, das Land wieder verlassen müssen. Und dann ist es doch nur sinnvoll und nachvollziehbar, dass die Sozialleistungen dann nicht mit der Aufenthaltsdauer auch noch steigen, sondern im Gegenteil, sie müssen sinken. Andere Länder, Niederlande beispielsweise, machen das, skandinavische Länder, und machen das sehr erfolgreich. Diese sogenannten Pull-Faktoren, die Deutschland attraktiv machen, auch für irreguläre Migranten, die müssen weg. Die Bargeldauszahlung habe ich vorhin genannt, da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da schon sehr zeitnah auf ein Bezahlkartensystem umstellen werden. Wie gesagt, das ist keine Aufgabe des Bundes, das müssen die Länder machen, aber der Bund hat bereits die rechtlichen Voraussetzungen, dass das möglich ist, geschaffen. Die Länder könnten also, ich hoffe die MPs springen da jetzt auch am 6. November und auf der anderen Seite, was den Sozialstaat insgesamt betrifft, ähm, da finde ich es richtig, darüber nachzudenken, auch Leistungen zu kürzen für diejenigen, die ausreisepflichtig sind. Denn wer vollziehbar ausreisepflichtig ist, hat das Land eben auch wieder zu verlassen. Und diese Pull-Faktoren müssen weg. Das ist aus meiner Sicht kein Unterbietungswettbewerb. Und ich will hinzufügen, Herr Nixers, wenn ich jetzt äh, einige Stimmen aus der SPD-Fraktion beispielsweise höre, die äh, mit mir, ich habe das ja schon vor einiger Zeit vorgeschlagen, der Auffassung sind, äh, dass wir Asylverfahren auch vielleicht gar nicht mehr in Europa oder Deutschland durchführen sollten, sondern eher in den Herkunftsregionen, also in sogenannten Drittstaaten, beispielsweise in Afrika, damit übrigens auch aus humanitären Gründen die Menschen sich gar nicht mehr auf diese fürchterliche und lebensgefährliche Route über das Mittelmeer machen müssen. Sondern dass die Verfahren rechtsstaatlich in Afrika durchgeführt werden beispielsweise. Das ist ein Punkt, den nicht nur die FDP so sieht. Das haben wir vor einigen Wochen zwar vorgeschlagen, aber ich sehe jetzt SPD-Kollegen, die uns dabei springen. Das zeigt doch, dass wir insgesamt jetzt eine politische Debatte in Deutschland haben, wo wir gemeinsam, übrigens sogar über die Koalitionsgrenzen hinweg, auch gemeinsam mit der Union der Auffassung sind, Recht und Gesetz und Ordnung muss wieder greifen. Und insofern, finde ich, sollte man diese Gunst der Stunde jetzt auch nutzen und die Rechtsänderungen, die dafür notwendig sind, im Bundestag beschließen.
0: Aber dann lassen Sie uns noch mal auf die Sozialleistungen schauen. Marcel Fratscher, nämlich der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, hat unter anderem einen Beitrag zur Debatte geleistet und gesagt, es gibt eine Studie der amerikanischen Princeton University, die hat gezeigt, dass in Dänemark zum Beispiel, wo man die Sozialleistungen für Geflüchtete auch um 50 Prozent gesenkt hat im vergangenen Jahr, dass da die Zahl der Neuankömmlinge quasi nur ja, sehr wenig zurückgegangen ist. Um gerade mal 3,7 Prozent wurde das Ganze reduziert. Also hat das doch
1: vielleicht gar nicht so
0: wahnsinnig abschreckende Wirkungen, die Leistungen runterzufahren, wie Sie vielleicht sagen, oder?
1: Ja, Dänemark hat vorher aber schon anderes getan. Dänemark hat ja insgesamt einen geringeren Zug an irregulären Flüchtlingen, weil Dänemark bereits frühzeitig sich darum gekümmert hat, anders als Deutschland In der, äh, zu Zeiten der Großen Koalition, hat sich Dänemark äh, unter spannenderweise übrigens einer sozialdemokratisch geführten äh, Regierung sich darum gekümmert, dass Pull-Faktoren wegkommen. Bargeldauszahlungen und stattdessen Sachleistungen beispielsweise und so weiter und so fort. Und insgesamt ist dieses Niveau der Sozialleistung dort äh, eben auch geringer. Und äh, von daher... Daher bin ich da anderer Auffassung als Herr Fratscher. Er betrachtet jetzt nur einen ganz kleinen Teilaspekt. Wenn man sich das Gesamtbild anschaut, dann muss es ja irgendeinen Grund geben, warum irreguläre Migranten, wenn sie in Europa ankommen, vor allen Dingen nach Deutschland streben. Das kann ja nicht Gott gegeben sein, sondern es gibt dafür Gründe Und die sind aus meiner Sicht im Sozialstaat zu suchen und auch in den Rechtsgrundlagen und auch bei der Frage, wie schnell wir dann wieder Rückführungen machen. Denn natürlich ist es ein Pull-Faktor, wenn Menschen den Eindruck haben, sie könnten nach Deutschland kommen und ähm, quasi lange bleiben und viel länger als in anderen Ländern. Also wenn wir diese Dinge jetzt ändern und wir gehen all diese Punkte, über die wir gerade gesprochen haben, ja ganz konkret auch gesetzgeberisch jetzt an, wenn wir die ändern, dann bin ich zuversichtlich, kriegen wir die irreguläre Migration auch nach unten. Dänemark hat das bereits geschafft.
0: Könnte es nicht auch sein, dass Deutschland als wirtschaftlich sehr, sehr starkes Land in Europa per se nicht auch einfach interessant ist, weil man vielleicht Perspektiven ja sich auch erhofft, auch arbeitsmäßig hier in Deutschland zu finden? Geht es den Leuten wirklich, finden sie nur um Sozialleistungen?
1: Wir arbeiten ja gerade daran, dass Deutschlands Wirtschaft wieder stärker wird, dass die Standortbedingungen wieder stärker werden. Leider überholen uns gerade andere Länder beim Wachstum. Das ist übrigens kein, keine Situation, die deshalb eingetreten ist, weil ähm, die äh, Ampelkoalition zurzeit in Berlin regiert, sondern weit haben wir diese ähm, ja, diese Nachteile, die Standortnachteile zu hohe Energiepreis und so weiter äh, in den letzten 20 Jahren äh, erlebt, dass das so aufgebaut worden ist. Aber ich will auf das Thema Arbeitsmigration äh, konkret zu sprechen kommen. Denn richtig ist ja, wir brauchen Menschen am deutschen Arbeitsmarkt. Uns fehlen Fach- und Arbeitskräfte. Aber der, das, der, der Eingang über das Tor der irregulären Migration, also über das Flüchtlings- und Asylsystem, ist doch das Falsche. Also ich erwarte, dass Menschen, die nach Deutschland kommen, um zu arbeiten, um ranzuklotzen, um ähm, sich zu integrieren, die deutsche Sprache zu lernen, die müssen über das Tor der Einwanderungsmigration äh, kommen und nicht der irregulären Migration. Und da liegt der zentrale Unterschied. Das ist ein Grund, warum wir ähm, in der, äh, vor der Sommerpause in Deutschland ein komplett neues Einwanderungsgesetz beschlossen haben, was es wesentlich leichter macht, nach Deutschland zu kommen, um hier zu arbeiten. Das Problem ist, Dennoch ist, dass manche, die kommen zurzeit als irreguläre Migranten, das nicht tun, um zu arbeiten, sondern eher, weil wir ein sehr hohes soziales Sicherungsniveau haben. Und deswegen muss das rechtsstaatlich unterbunden werden. Aber für die Arbeitsmigration sind wir offen. Ähm, wer ein Arbeitsvisum haben möchte, um nach Deutschland zu kommen, äh, der hat jetzt mehr Möglichkeiten, als das in der Vergangenheit der Fall war und der ist auch herzlich willkommen.
0: Herr Dürr, das ist das Interview der Woche. Das heißt, wir schauen auch auf ein paar Schlagzeilen, die es diese Woche gab. Und ich bitte Sie, ja, die jeweils kurz zu kommentieren oder etwas kurz dazu zu sagen. Okay? Gerne. Die FIFA vergibt die Fußball-WM 2034 wohl an Saudi-Arabien? Halte ich höchstens für klug. Sollte man die WM vielleicht doch boykottieren?
1: Also ich tue mir immer schwer wenn wir uns alle mal gegenseitig boykottieren. Aber wir haben doch eins gelernt, eine WM äh, zu bestimmten Jahreszeiten und dann auch noch in Regionen, wo man sich die Frage stellt, ob das wirklich sinnhaft ist, da mache ich ein Fragezeichen dran. Also ich glaube, die FIFA hätte eigentlich aus der WM in Katar lernen müssen. Das hat sie offensichtlich nicht, was ich bedauere.
0: Ein Polizist schmiert sogenannten Klimaklebern am Kanzleramt Farbe ins Gesicht.
1: Also klar ist, dass auch Polizistinnen und Polizisten sich an Recht und Gesetz halten müssen. Aber klar ist auch, dass das, was Klimakleber tun, ja keine freundliche Form der Demonstration ist, sondern es sind Straftaten, die müssen geahndet werden. Also mein Hinweis lautet insbesondere an die Landesinnenminister, diese Straftaten, dieses Festkleben, dieser Eingriff in den Straßenverkehr, das muss konsequent verfolgt werden. Das kann man natürlich nicht, indem man einen Pinsel selbst in die Hand nimmt, sondern indem man Personalien feststellt und die Menschen festnimmt.
0: Die Lokführergewerkschaft GDL droht zum Start neuer Tarifgespräche jetzt schon wieder mit
1: Streiks. Also Streiks bei der Bahn helfen und sicherlich nicht unbedingt weiter. Und gleichzeitig respektiere ich natürlich das Streikrecht in Deutschland. Deswegen sehen Sie es mir nach, dass ich ähm, Tarifverhandlungen äh, in der Privatwirtschaft äh, nicht kommentiere als Politik, denn zu Recht machen die Löhne die Sozialpartner, das heißt Arbeitgeber und Gewerkschaften und nicht die Politik.
0: Im neuen ARD Deutschland-Trend bewertet jeder Dritte die neue Wagenknecht-Partei
1: wohlwollend? Also, ich bin anderer Auffassung. Ich gehöre zu den zwei Dritteln, die die neue Partei nicht wohlwollend betrachten. Es ist legitim, dass neue politische Angebote da sind. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Gleichzeitig stelle ich mir die Frage, welche Lösung Frau Wagenknecht bietet. Also, mehr Russlandnähe, das heißt, weniger Nähe zu unseren westlichen Partnern. Ist übrigens auch kein wirtschaftlich erfolgreiches Modell, davon abgesehen, dass es uns ähm, geopolitisch in Schwierigkeiten bringt. Ein möglicher Austritt aus der NATO ist, glaube ich, nicht im sicherheitspolitischen Interesse Deutschlands. Und ähm, dann eben auch ähm, unklare Äußerungen zum Nahostkonflikt, gerade vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte und unserer Staatsräson, was das Existenzrecht Israels betrifft, ist für mich kein attraktives politisches Angebot.
0: Das heißt, eine Koalition mit einer möglichen Wagenknecht-Partei in Zukunft würden Sie ausschließen?
1: Diese Partei vertritt das Gegenteil. Also Diese mögliche Partei, und es gibt ja kein Parteiprogramm bisher, sondern ich kann mich ja nur auf die Äußerung von Frau Wagenknecht stützen, das ist das Gegenteil von liberaler Politik. Also mehr Putin-Nähe und weniger USA-Nähe und weniger NATO und weniger Europa und weniger westliche Einbindung. Das wäre ja auch wirtschaftlich für Deutschland eine absolute Katastrophe und eine Sackgasse. Warum sollte man mit einer Partei zusammenarbeiten, die auch, gerade was das Thema Freihandel beispielsweise betrifft. Wir sind eine Exportnation. Das komplette Gegenteil vertritt dessen, was die FDP möchte. Und ich füge übrigens hinzu bei der Liste, was diese Koalition erledigt. Wir haben ein Freihandelsabkommen mit Kanada ratifiziert. Daran sehen Sie übrigens, wie wichtig auch da die FDP in Verantwortung ist.
0: Das heißt, Sie hoffen als FDP-Politiker zumindest vielleicht darauf, dass die neue mögliche Wagenknechtpartei vielleicht der AfD
1: Umfragewerte abnimmt? Also ich beschäftige mich weniger mit anderen Parteien und ich gehe auch nicht in die Politik, um andere Parteien klein zu machen. Ich habe eine sehr klare Haltung zur AfD, Ist so aus meiner Sicht eine rechtsradikale Partei, die im Deutschen Bundestag auch nichts zu suchen hat. Aber ähm, das ist nicht mein Ansatz, Politik zu machen, sondern ich schaue aufs Land und schaue mir an, welche Veränderungen dieses Land braucht und die versuche ich politisch durchzusetzen. Über viele Beispiele haben wir ja vorhin schon gesprochen.
0: Dann lassen Sie uns da noch mal zum Schluss kurz drauf schauen. Zur Umsetzung vieler politischer Vorhaben braucht man ja auch Geld. Die Haushaltsplanung fürs nächste Jahr läuft. und Ihr Finanzminister Christian Lindner besteht auch auf der Schuldenbremse, auf einem Sparkurs, der ja doch für viele Bereiche auch Folgen hat. Unter anderem soll die Bundeszentrale für politische Bildung im kommenden Jahr 20 Millionen Euro weniger bekommen. Ist das in Zeiten, in denen zum Beispiel auch rechtsextreme Ansichten sich in der Bevölkerung verbreiten, nicht ein sehr hoher Preis für solide Staatsfinanzen?
1: Also ich bin sehr für politische Bildung, aber einen Gedankengang gehe ich offen gestanden nicht mit. Nach dem Motto, die Politik ist, wie sie ist. Man muss die Menschen nur durch staatliche Programme und Bildungsprogramme sozusagen auf den richtigen Pfad führen. Wir müssen schon durch unsere eigene Politik überzeugen. Deswegen ist das für mich eigentlich kein Zusammenhang. Aber ich will natürlich etwas zur Frage der Schuldenbremse und des Bundeshaushaltes 2024 sagen. Denn erst mit Finanzminister Christian Lindner ist ja Deutschland zur Schuldenbremse zurückgekehrt. Auch in diesem Jahr halten wir die Schuldenbremse ein. Und dass das sinnvoll ist und kein Fetisch der FDP und in Anführungszeichen äh, nicht nur Verfassungsrecht in Deutschland, denn da steht ja die Schuldenbremse im Grundgesetz, sondern dass das auch ökonomisch sinnvoll ist, zeigen die Inflationszahlen. Die Inflation ist auf einem ist, ist am Absinken. Wir haben jetzt ein Minimum erreicht und den tiefsten Stand seit August 2021, also vor Regierungsübernahme. Das heißt, die Rückkehr zur Schuldenbremse hat auch konkrete Auswirkungen darauf, dass die Verbraucherpreise nicht so stark steigen. Denn der Staat, wenn er mit dem Geld Umsicht wirft, wie es die Große Koalition teilweise getan hat, der heizt natürlich auch die Inflation an. Also in jeder Hinsicht ist Haushaltskonsolidierung richtig. Und es ist im Interesse der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler und der zukünftigen Generation, Denn die wir zu Recht von Politikern, dass die mit dem Geld auskommen, was ihnen, die, was ihnen die Steuerzahler zur Verfügung stellen. Und das tun wir. Und das kann man als Plin der FDP bezeichnen, aber ich stehe voll und ganz dahinter und halte es in diesen Zeiten auch ökonomisch für wichtiger denn je.
0: Nun will ja aber auch die Bundeszentrale für politische Bildung dafür sorgen, dass Menschen, die sich vielleicht nicht so für Politik interessieren, das tun. Das heißt, die Menschen erreicht man doch eher über diesen Weg, als darüber, wie Sie sagen, ja, gute Politik zu machen aus Ihrer Sicht. Also ist es nicht doch ein Fehler, vielleicht einer politischen Bildung zu sparen?
1: Es gilt sicherlich beides. Also äh, einerseits ist politische Bildung natürlich wichtig und auf der anderen Seite muss man eben auch gute Politik machen, um zu bestehen. Ähm, aber nochmal, wir haben verschiedene Bereiche in der Bundesregierung, ähm, die Konsolidierungsbeiträge leisten mussten, eben auch der Geschäftsbereich der Innenministerin beispielsweise, äh, aber auch andere Bereiche. Und gleichzeitig haben wir einen Bereich ausgenommen, nämlich den Geschäftsbereich des Bundesverteidigungsministers, äh, weil wir bei der Bundeswehr, zu Recht gerade mehr Investitionen brauchen äh, wegen der äußeren Sicherheit. Ähm, Haushaltspolitik heißt immer, dass man mit knappen Ressourcen umgehen muss. Und das heißt immer, dass man nicht alle Bereiche nach einem wünsch was prinzip finanzieren kann. Aber ausgerechnet gehen, bei der Bildung sparen? Ja, dieses ausgerechnet finde ich immer spannend, weil ausgerechnet würden mir natürlich 100 weitere Beispiele einfallen. Natürlich könnte ich sagen, ich müsste in die Bundesautobahn noch das Doppelte investieren. Auch ganz, ganz wichtig für die deutsche Infrastruktur und für die Deutsch für Deutschland als Exportnation. Ich könnte die Liste unendlich fortsetzen. Aber Bildung ähm, sagen
0: Sie doch als FDP immer ist ein so wichtiges Gut, auch für ja. die für die individuelle
1: ja für das individuelle Fortkommen, was Sie ja immer betonen. Das passt doch wenig zusammen. Sie haben vollkommen recht, Herr Nitschers. Deswegen will ich ein konkretes Beispiel äh, nennen, wo wir uns konzentrieren und zusätzlich investieren, nämlich in das Staatschancenprogramm der Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Was machen wir da ganz konkret? Nachdem die Länder sich lange geweigert haben, konnten wir uns mit den Ländern dort einigen. Wir geben 4000 Schulen in Deutschland, die es besonders schwer haben, weil sie in sozialen Brennpunkten sind, wo es Menschen besonders schwer haben, am Ende auch im Arbeitsleben zu sein und einen Abschluss zu machen. Denen geben wir zusätzliches Geld, um in Bildung zu investieren. Also um Ihre Frage zu beantworten, auch in der Bildungspolitik setzen wir Prioritäten. Gießkanne hilft ja nicht weiter, sondern das Wichtigste ist doch, dass die jungen Menschen einen Schulabschluss machen. Und dazu tragen wir ganz konkret bei, das ist ein Programm, was es vorher nicht gab, das haben wir jetzt eingeführt. Da wird das Geld eben nicht mit der Gießkanne verteilt, sondern gerade um Bildungsgerechtigkeit zu haben, damit die äh, schulischen Chancen nicht mehr vom Elternhaus abhängen in Deutschland, investieren wir ganz konkret in dieses Programm. Äh, ist übrigens eine freiwillige Aufgabe des Bundes, das müssten normalerweise die Länder machen, weil die das bisher noch nicht hinbekommen haben. Haben wir gesagt, diese 4000 Schulen, wo es junge Menschen schwer haben, da geben wir zusätzliches Bundesgeld rein. Das zeigt, wir setzen Schwerpunkte ähm, da, wo es notwendig ist. Und ähm, das ist eben Haushaltspolitik. Nicht alles geht, sondern man muss sich auf das konzentrieren, was man für am wichtigsten hält.
0: Sagt der Fraktionschef der FDP im Bundestag, Christian Dürr. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen.